0: Éjjjó! Szép jó, napot kívánok mindenkinek! Rédai Gábor vagyok, ez pedig a Rap City keleten-nyugaton podcast. És mint mindig, most is itt van velem Zukály, Zoltán, szia Zoli.
2: Szia, Gábor, sziaztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Ma két keleti parti csapatot veszünk majd górcsi alá. Mint azt korábban is mondtam, ugye a repsiti City akció a Jordan Zoknival az most véget ért, és hamarosan jön egy új, úgyhogy addig is nyugodtan nézetek körül. A repsiti rengeteg akció van, úgyhogy ezért is érdemes pásztázni a holnapjukat. Bele is vetjük magunkat, hiszen mind a két csapatnak nagyon érdekes, és a média által is nagyon követett nyara volt. Az első az a New York Knicks. Most ugye, ha a New York Knicks-ről beszélünk, akkor nyilván egy kicsit az elmúlt húsz évről is beszélünk, meg a mostani időszakról is, de erre tökéletesebb vendégünk nem is lehetne, mint az ősrégi New York drukker Sádi Bence. Szia, Bence!
2: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat! Szia, Bence! Én is üdvözöl-e.
0: Kezdjük szerintem egy picit ott, hogy csak egy New York Dukker szemével is szeretném azt látni, vagy legalább meghallgatni a véleményedet arról, Bence, hogy most akkor ti vesztesei vagytok ennek az off season Mert ugye sokan így interpretálták ezt, amikor a például Durant és Irving nem titeket választott, amikor mondjuk egy Jimmy Butler a Miami tárgyalás után lemondta az összes többi tárgyalást, beleértve a New Yorkot is, amikor mondjuk Tobias harris sem biztos, hogy volt esélyetek. Tehát, tehát gyakorlatilag ezt a vesztes off-season-ként éled meg?
3: Hát sajnos nem lehet ezt másképp felfogni, mivel nagyon nagyok voltak az elvárások. Erre szerintem majd később kitérünk, hogy miért nem valósultak meg, de gyakorlatilag ez a, ez a hal is a fejétől bűzlik, tehát valószínűleg James Dolan volt az elsődleges ok. Emiatt a nagy elvárások miatt ugye a lotería előtt még olyan pletykek is voltak, hogyha összejön Zion, akkor esetleg lehet Anthony Davisért cserélni, vagy ha lehet Davisért cserélni, akkor mindenképpen jön Durant, akár jön Kawai. Én még Nix csoportba beírtam, hogy Nix szurkolók élvezzük ki, mert a, a Free Agency kezdete előtt volt egy olyan plegyka, hogy Durant és, és Leonard beszélgetnek arról, hogy közösen a Nixbe folytatnak pályafutásukat, mondom, hogy Nix szurkolóként nekem ez a legédesebb pillanatunk volt, tehát így, így sajnos sok mindent elmond itt a szurkoló időről, de igen, egy ilyen eléggé keserű száízzel eltöltött párhét folytat.
0: Hogyha esetleg valaki így a is Figyelne ugye te most is éppen munka közben gyakorlatilag lóhalálában vagy, és hát az autóból állsz rendelkezésünkre.
3: Pontosan, úgyhogy ne haragudjatok meg, hogy néha pár ilyen indexelést, próbálom a vezetés közbeni káromkodásokat azokat minimalizálni, de <gül> Igen,
2: én
0: most éppen munkában vagyok, és megyek ápontból, B Zoli ugye a New York Nix is indexelt, és megpróbált előzni, hiszen rengeteg space t összegyűjtött, és beszéltünk mi is erről, hogy James Dalán elég nagy akadálya annak, hogy itt komolyan vegyék, freigyentenek ezeket a csapatokat. Számodra egyébként ez milyen szinten meglepő, mert tudom, hogy te azért a, legalább nálam egy kicsit több jelentőséget tulajdonítasz általában annak, hogy, hogy a négy nagy piacos klubnak milyen lehetőségei vannak.
2: Ez mindenképpen az. Ennek ellenére azért nem voltak illúzióim a, a Nix-szel kapcsolatban. Optimista voltam. Én nem azt mondom, hogy a fanya vagyok egyébként a csapatnak, de ugye, Galinári, aztán Képi miatt én, én szinte az összes mecsüket mondhatom, hogy láttam az elmúlt. Hát jó pár évben, amíg ugye Képi kép volt, és az előtte ugye, amikor Tolgáló, ugye elköszönt onnok ez én nem feltétlenül néztem őket, de amíg volt, addig is. kb az összes meccsüket megnéztem. Én, én a franchise-nagyon-nagyon kedvelem, és szerintem az MB-nek egy nagyon fontos részei, és abban is biztos, biztos vagyok, hogy jönnek majd szebb idők. De hogy Bence is mondta, itt azért dollárra visszavezethető nagyon sok minden. Amit egyébként Scott Perry csinált, ugye aki a GM 2017 óta, azt szerintem nagyon-nagyon szuper, és, és én azt gondolom, hogy, hogy nagyon jó útra tértek rá, és jó útra el. A John is nagyon-nagyon kedveli ezt a, ezt a manús és nekem az is tetszik, amit a drafton csináltak, majd beszélünk erről, a Mitchell Robinson pick szerintem egészen szenzációs volt. Knoxban is láttam a tehetséget, és, és azt gondolom, hogy hogy most brahis húzás volt, ugye Berett is, magas potenciál a bírójátékos. Szóval szerintem jó úton vannak, nyilván addig nehéz elképzelni, hogy, hogy nagyon nagy start az Főpiacon meg tudnak szerezni, amíg, amíg Dolan ott van, főleg az idei off-season Fényében, mert ezzel kapcsolatban én korábban optimistább voltam, de most azért már nehéz, nehéz ezt így gondolni. Viszont azt, azt hozzá kell tenni, hogy ha nem is jön majd komoly FAE a szabad piacon keresztül a következő három-négy évben, attól még simán elképzelhető, hogy egy nagyon jó csapatot tud építeni a Nix.
0: Így van, és én azt gondolom, hogy ez nem is kizárólag csak a fiatalokkal történhet meg. Majd megnézzük, ugye, hogy milyen szerződéseket kötött a Nix, és bizony azért ezek elcserélhető szerződések. Tehát ha csere útján már oda kerül egy stár ez egy jó első lépés lehet, de azért most foglalkozunk tényleg a Zoli által is emlegetett drafttal, hogy RJ Berett érkezett, és Bence, hogyha jól tudom, akkor te azért Berettel egészen, hogy is mondjam csak, bizakodó vagy, legalábbis ezt olvastam tőled, pedig azt el lehet mondani azért, hogy a top 3-ból jósolják a legnagyobb basz potenciált, annak ellenére természetesen, hogy, hogy a tehetségét nem vitatják, de, de lehet, hogy majd kell egy évet, hogy eldőljön, hogy Széna vagy Szalma.
3: Igen, beret húzás azért uh, egy, uh, egy ilyen úgynevezett no-brainer volt, tehát hogy én úgy érzem, vagy legalábbis a draft előtt abszolút úgy éreztem, hogy a, a top 3 után van egy komoly tehetségbeli esés. Nyilván a top 1 után az után is egy óriási esés volt, és Morend és beret volt talán egy ilyen konflikt a, a kriziznél. Nézd, Beret egy, egy nagyon sokoldalú játékos, kettes posztom egy, egy magas játékosnak számít majd. Uh, remélem tudja kamatoztatni a képességeit, tehát hogy nem, nem meg majd a, a védők. Azért a kanadai válogatottban e, már így, így mutogatta az oroszán körmeit. Minden, minden esélye adott lesz. Ugye az lehet még probléma, hogy a, a frissen igazolt erőcsatárjaink, ugye korticék, vagy, vagy éppen rendőre, hogyha gondolok, hogy eldobálják előle a labdát, de remélhetőleg azért ez, ez nem lesz egy ilyen konstans probléma, és tízdélék e, tudják majd ezt e, keretek közé szabni, hogy, hogy beretnek meg legyen a fejlődési lehetősége, hogyha benne van a szárpotenciál. Hogyha nem, akkor meg valószínűleg mindig Kínának a sorsára fog
0: jutni, hogy előbb-utóbb még a rotációban is kiesik. Zoli, te vagy a tökéletes alany arra, hogy megkérdezzem, hogy ugye mind a ketten úgy beszéltünk már korábban is beretről, hogy azért kell a kezében a labda, tehát ő azért valószínűleg egy ilyen wing szerűség lesz, és hát Denis Smith Jr. lesz mellette nagy valószínűséggel a kezdőben. Ne, mondjuk nem esküszöm meg rá, hogy Denis Smith Jr. kezdeni fog, de, de azért van erre némi esély. Mennyire tehet ez r akkor beretett, hogy ugye beillesztetnénk a doncsics szerebe, szerepbe, még hogyha annyira talán nem is tehetséges, és hát nyilván az lenne talán az ideális, hogyha nem Dennis Smith Jr. püfölni a labdát a támadó idő 15. Másodperc, 15. másodpercéig.
2: Ami smith illeti, hát sajnos vele kapcsolatban én abszolút nem vagyok pozitív, RG-vel kapcsolatban az vagyok, még valamennyire noxal, Kapcsolatban is, aki mondjuk kosár IQ terén, szintén nem mutatott túl sokat az újon szezonjában, ellenben a fizikai adottságait azt nagyon is megmutatta. Sajnos én úgy érzem, hogy Smith soha nem fogja elérni azt a, azt a kosári szintet, ami egy irányítónak meg kell, hogy legyen. És én megmondom őszintén, hogy, hogy valószínűleg nem is kezdetném el, hanem Pétont raktam be inkább a kezdőbe, aki szerintem egy Mitchell Robinsonnak sokkal nagyobb segítség lehet a fejlődési terén, de akár egy noxnak is, vagy akár egy beretnek is. É, nyilvánvaló, hogy nem fog mind a három vagy mind a négy fiatal ö, kezdeni, hiszen ö, azért komoly igazolásokat ö, hajtott végre a Nix már, mint ezen a szinten, ö, és az újoncokkal összehasonlítva, de az, az számomra teljesen egyértelmű, hogy, ö, hogy Mitch Robinsonnak kezdenie kell, és, és én nagyon remélem, hogy, hogy, ö, hogy nem Smith fog, ö, fog vele kezdeni, és Randall áll, egyébként rendőrt is nagyon kedvelem, majd róla is beszélünk, szerintem is nagyon igazolás volt. Portis valószínűleg ö, csere lesz majd, és visszakanyarogva az iránytók kér Nyilván érvelc a mellett, hogy, hogy Smith-ből valamit ki kellene hozni, hogy, hogy legalább a cseréértéke stagnáljon, ha, ha növekedni szerintem nem is nagyon fog már, de, de az a baj, hogy nehéz, nehéz tényleg, mert az ő ideális szerepe talán, talán a hatodik ember lenne a scoring punch a padról, és nagyon fiatal még, ez tény, nagyon-nagyon atletikus, de az a baj, hogy a dobása az, az annyira busted, hogy, hogy abból szerintem soha büdös életben nem lesz egy igazi tripla. Tehát tényleg rájellemző az, hogy, hogy bedob egy-egy csont, nélkül, Aztán utána egész meccsen a gyűrűt is alig találja el. Akkor a homályokat tud dobni, olyan gyűrű csonkosokat, a táblát eltalálja oldalról, ugye kapufát lő, sarokból rendszeresen, sajnos annyira nincs érzéke ehhez, úgyhogy ne- nehéz szélnek. tehát a, Ha azt mondjátok, hogy, a, hogy egy kosárikú nélkül, tripla nélkül a mai ligában egy iránytom mit tud elérni, hát szerintem nem sokat. Lehet akármilyen atléta.
0: Akkor Bence úgy dobnám vissza a labdát, hogyha már én meg felvetettem ezt, hogy Árgyé Beretnek viszont kéne a kezébe a labda. Elképzelhető, vagy? Vagy mennyire elvető? Alak, hogy őt irányítóban is kipróbáljátok.
3: Szerintem nem fog bered irányítani, Zolira reflektálva egy kicsit, azt tudom, hogy szint is tudja, hogy tripálja a nagy hiánya, úgyhogy egész nyáron ezen dolgozik, ha jól tudom, amíg megesment a nyári, közben például nagy barátja a krészporlalt olta együtt az edzéseket. Krisztól sok jót és sok rosszat is lehet elmondani, azért meghatározó irányító is az elmúlt évtizedekben, hogy én nagyon örültem ennek, és állítás. Mármint mint már állítása szerint is nagyon szépen fejlődik, mint mint a triflája, úgyhogy én mindenképpen ő erőltetném, mert egyszerűen benne van potenciál. Pétonban nagyjából láttuk, hogy mi van Nili Kína, hát amíg támadó oldalon nem mutat leget önbizalmat, nem hogy dobást, addig semmi. semmi. Beret inkább egy ilyen egy labdakezelő kettes lesz. Tehát, hogy, hogy pontosan én nem is tudnék neki ilyen nagyon hasonlást mondani jelenleg ilyen nba ből Batum de ne, nem is baj ez. Meg, meg a Nixnél szerintem ez a következő ez nem arra fog elmenni, hogy, hogy itt most győzelmeket érjünk el, és hogy, hogy lehet minél jobban összerakni egy kezdőtöst, hanem arra fog menni, hogy minél több értéket tudjanak növelni az adott játékosaikból, tehát hogy az eszeteket azokat minél jobban
0: erősítsék. Ebben egyébként én teljesen egyetértek, tehát én is úgy érzem, hogy egy ilyen gyakorlatilag egy kirakat lesz egy ilyen vásári bazár az idei Nix, ahol játszani fognak azok a játékosok, akiket esetleg elcserélnének, akár egy sztárért, akár egy pikkért, valamilyen ö, eszetért. De mielőtt megnéznénk, hogy kik ezek a játékosok, mert szinte mind olyanok, akiket most igazoltatok. Még gyorsan egy te ejtsünk Ignasz brászdeikis kiszről, hogyha jól mondtam a nevét, mert hogy ugye ő is idei drafti. Róla mit kell tudni, mert ugye ő is ilyen nagyjából erőcsatár, kis csatár pozíciókra várható. Nem tudom, hogy látjuk-e pályán, de azért, ha jól emlékszem, már láttuk a Summer League-ben. Tehát mik a benyomások? Egy
3: nagyon pont erős csatár. Ugye nagyon régóta, ha jól tudom, kanadai válogatott révén, de most ez nem teljesen fix információ, Beret, beretelt nagyon régóta ismerik. Lehet hogy a draftolása is az, az közrejáztott ennek az ismertségnek. Én nagyon nem látom sokat pályán, tehát inkább egy ilyen scoring punch lehet rövid időszakokra, de, de inkább több megy el rajta, mint amennyit hoz. Tehát, hogy ahhoz még nincsen elég tapasztalata, hogy stabilan tudja hozni, azért nagyon nagy hiányosságai vannak nem vele szorult a második kör közepére.
2: Elmondhatok minden érdekeset. Én nagyon remélem, hogy ígyből lesz valami. Egy nagyon bátor srácnak tűnik, tényleg semmi tönfél a pályán. Nagyon szimpatikus. Megvan ugye a, a mérete is, legitembi wing mérete van, és úgy fest, hogy a dobó formája, dobó technikai is elég jó. De ugye szuper triplodobó volt az egyetemen is, nem annyira atletikus, de. de Technikás a labakezés, ésha én nagyon remélem, hogy lehet belőle valami. Más kérdés, hogy azért e, abban a, a szempontból nincs szerencséje, hogy brutális konkurencia, konkurencia lesz a Wingposztokon, két olyan újonc szembe, e, tehát ugye az egyik szoftor másodéves Noksz, akit hát játszatni kell valószínűleg majd előtte, így nem tudom, hogy hol jutnak majd neki komoly játékpercek.
0: Hát igen, egyébként van egy kis Zanamusa utánérzésem az alapján, amit elmondtatok, de ki tudja. Tehát e, nyilván van ideje arra, hogy bekerüljön. Hát meg
2: majd Kell leírni egyébként, hogy ő azért sokat volt sérült. Állítólag meg fogja kapni a lehetőséget. Most ebben azonban kíváncsi várom.
0: Én is. És akkor beszéljünk egy kicsit az igazolásokról, mert hogy amikor kiderült, hogy a New York Knicks nem tud a sztár, vagy legnagyobb sztár ügynökökre rámenni, akkor a New York Knicks betartotta azt az ígéretét, hogy nem szórták el hosszú évekre a pénzt. És gyakorlatilag rengeteg 1 plusz 1 éves szerződést kötött a New York. Ebből egyetlen egy kivétel van, és vele kezdeném. Tehát az a játékos, akit kettő plusz egy évre tart meg most a New York, az, vagy nem megtart, hanem szerez meg, az Julius rendel és az első kérdésem az, hogy Bence, ha már az összes többieknél gyakorlatilag átforgatta a New York jövőre, vagy két év múlvára akár a Capspace-t, akkor a miért volt fontos szerinted az, hogy kettő évre legyen fix ez a pénz?
3: Ja, alapvetően az idei free agency fiatasztal volt stárokkal, a következő év az annyira nem lesz tele, Most nem tudom, hogy mi lesz, és rendül azért ha ilyen tíreket nézünk, akkor, akkor mindenképpen a többi igazolás fölött van egyet, tehát alapvetően szerintem a, a legnagyobb stárok, ugye a kábetűsök után ő valahol ott következhetett főleg a fiatal életkora és ebből fakadó potenciája miatt. Nyilván ez, hogy az a pénz, az hogy éri meg, meg mint éri meg, az megint más kérdés, mert a New Orleans-ban a az olyan volt, hogy a statisztikák az brutálisan jól mutattak, de ha megnézted egy meccset, akkor azért látszott, hogy itt erősen startodász volt ő. Én, én nem tudom, hogy nálam mi az az irány, ami, ami kéne. Én azért örülnék, hogyha több triplát emelne rá. Lehet, hogy a hatékonyságából kicsit veszik, de, de ugye a pályán lévő jelenléte az viszont emiatt emelkedne. Én rendőrnek örülök, és, és egyébként annak meg még jobban örülök, hogy ha így vákomba vizsgáljuk meg ezeket az igazolásokat, akkor, akkor nagyon egyikbe se lehet belekötni, tehát nem olyan igazolások voltak, mint mondjuk anno a Noah igazolás, vagy akár a Tim Hardaway Jr. igazolás. És nagyon büszke vagyok a front office-ra, hogy, hogy tartott a szalát, és hogyha nem tudott nagyobb nevet elhozni, akkor, akkor bizony nem herdelt el agyatanul a, a ilyen mondva csinált
0: stárokra a pénzt. Zoli, Rendellnek egyébként szerinted mi a posztja? Ez azért egy nagy talány az NBA-ben, mert ugye többször beszéltük, hogy ő az, aki gyakorlatilag támadásban centervé négyes, és uh, nem tudom, hogy ez például Mitchel Robinson mellett uh, hogyan működik majd de mit gondolsz, mit látnál szívesen rendőltől?
2: Az a baj, igen, én nekem is Robinson fit jutott eszembe. Egyébként hajoltam, ő három éves év garantált szerződést kapott, tehát 2022-ben lesz unrestricted free agent, és addig három éve garantált, én úgy tudom.
0: Igen, mindjárt utána nézek.
2: Kettő plusz
3: egyet kapott.
0: Igen, én is kertfő, úgy tudom.
3: Harmadik év, mindegyik, mindegyik szerződés, amit kihasszatunk, annak a mindegyik szerződés, vagy mindegyik utolsó év az csapatopciós.
2: Tímosan, akkor nem érjek, pedig megnéztem a spotraken is, meg még egy oldalon, mindegy, lényegtelen igazából. A fitre visszatérve az a baj, hogy hogy Mitchell, ő szerintem nem jó fit támadásban semmiképp. Mert ahogy mondta, azért ő elsősorban center. Elkezdte dobálni a triplett tavaly, de nagyon nagyot ott kellene előrelépnie ahhoz, hogy ők támadásban jó fitek legyenek. Védekezésű szerintem nincsen probléma, mert Mitch Robinson egyértelműen ugye a Rim Protector, de nagyon mozgékony is azért, tehát ott nem lesz probléma, és ott megoldják majd. Rendőr is egyébként elég atletikus, úgyhogy attól tényleg nem félek, de támadásban nem túl jó fit, mert Mitch abszolút használhatatlan a festéken kívül, neki, neki egyértelműen ott kell lenni.
0: Na, és akkor, ha már egy rendezet Értek, de ha már erről a kirakatról beszéltünk, akkor említsük meg, hogy két olyan játékos érkezett, aki négyesötös ös poszton bevethető, és egy olyan játékos, aki hármas-négyesen. Az elő első kategóriával kezdve Bobby portis 15 milliót kap egy évre és aztán csapatopciós a második év, Touch Gibson 9 milliót kap egy évre és csapatopciós második év.
2: Nekem a portis igazolás volt az egyetlen what the fuck igazolás. És szerintem annak nem volt semmi értem, hogy, hogy őt oda vigyék. Ugye mindenki szikizzi a Nixet, hogy mennyi erőcsötet igazolt. Ha őt nem vitték volna oda, akkor szerintem tök szuper lett van ez az egész átigazolási időszak. Azt egyáltalán nem értem, hogy őt meg kell oda vinni, mert csere, csere centernek, erő túl drága lesz ennyi pénzért. Azt meg nem gondoltott komolyan, hogy annyi abszít van benne, hogy akár rendelnél, akár ugye, mit Robinszonnál jobb legyen. Az utóbbi, akinek ugye, évvédője díjért kellene küzdenie, talán már jövőre, de legkésőbb ilyen két, év múlva. Mi a francnak vissza oda egy portiszt. Annyira sem értem nem volt ennek az igazolásnak.
0: Berncem átadom a válasz lehetőség get. it.
3: Nézd, én ugyanazt tudom mondani, hogy kevés olyan játékos volt a nagy neveken kívül, aki, aki potenciálra rendelkezik, és csereértéke van. Portis ilyen volt, tehát sokkal inkább, mint mondjuk egy társgibzon vagy adott esetben egy Alfred Payton, úgyhogy sajnos meg kellett fizetni. Én, én rendőrre is inkább úgy tekintek, mint egy cserének az alapja, tehát nem azt nézném, hogy Robinson mellé mennyire fit, mert az egy dolog, hogy mondjuk Robinsonnal, bár ugyan nagyon rég hosszabbított a disc bármelyik által a draftolt játékossal szerződést az új öntervezése után. Még 90-es évekre kell visszatekintenünk, de én nem, nem azt nézem, hogy rendülés Robinson adott évben mennyire fit egymás mellett, hanem hogy mennyire tudnak számokat hozni, és uh, rendülnek, meg Portisnak is erre minden lehetősége meg lesz. Annó, ahogy mondjuk egy Zegrendolfot, nem tudom, ez már tényleg nagyon régi nick kell lenni, hogy annó, ahogy a 2010-es Free uh, Agency-re, a első részére visszautalva, uh, akkor is uh, Randolphot és Crawfordot évközbe cserélt el a NIC. Uh, fölpumpálták a statjaikat, és utána meg megpróbálták áruba bocsájtani. Nyilván más a szituáció, mert a következő visszabad ügynökti az nem erős, tehát nem kell lejárókat szerezni. Szintén nem az a helyzet, hogy, uh, hogy most bárki olyan lenne, akit, akit könnyen lehet megszerezni, de, de a lehetőséget meg kell ráadni, szerintem rendőr és is, mint alap már csak a nagy pénz miatt is ott lehetnek egy nagy szár uh,
0: Uh-huh. Ez tiszta sor, és ez teljesen rendben van. Talán kicsit touch Gibsonra is el lehet ezt mondani, bár ő nyilván azért mentor szerepet is kaphat. És akit viszont ezzel nem vádolhatunk meg, az Markus Morris. Jött 3-4 évre, amikor úgy tűnt, hogy már befejeztétek a age zenszítést, és gyakorlatilag már megvan a keret, akkor még kiderült, hogy bizony Markus Morris is érkezik. Én meg ilyen szempontból az ő igazolását nem értem, de ugye mi a nagy előnye a Team Optionnek, az, hogy tudtok akár úgy is cserélni, hogy érvényesítik előre a második évet, és akkor azt mondhatja a csapat, amelyik kapja, hogy oké, ha ez nekem bejön, akkor a következő év után legalább egy early bird jogom lesz rajta, és tudok neki rendesen fizetést adni. Szóval, hogyha más nem, akkor ezért ugyanilyen okokból Markus Molis igazolása is a hasonló célokra használható föl.
2: Hogyha kezdhetek én is itt, ő évi mennyit kapott? 10, 15. 15-öt ő is, Márkus Molis is. Hm? No, viszont
3: én erre azt. Mori, Moris végül nem egy évet kapott tőlünk.
2: Tehát ott nincsen team option.
3: Én úgy tudom, hogy az sima egy év 15, mint mondjuk anno egy eredeti szerződés volt.
0: Hát akkor ez nem már így van, ezt jól tudod én, én viszont nem tudtam jól, úgyhogy elnézést kérek, viszont e, akkor meg elmondhatjuk, hogy ez simán egy lejáró gyakorlatilag a NIX-nél.
2: Na, én viszont itt, hogyha egy két éves tudtak volna vele kötni, mondjuk ilyen 2-24, az például nagyon adtam volna azt a magyarázatot, amit mondott Bence, hogy, hogy az- az egy komoly értékű szerző mert egy Marcus Morris egyértelműen jobb játékos, mint, mint Portis. Én azt gondolom, úgyhogy ez is érdekes. Így viszont, mint lejáróként persze lehet értek, de amit akkor megint csak csatoljuk vissza arra, mint Bence mondott, hogy nem nagyon tudjuk azt, hogy ki lesz elérhető most a, a piacon, és hát ugye tudjuk, hogy a következő évi FA szezon pedig nem lesz valami izmos a célos. Talán Bradley b lehetne megszerzni, de nyilván ahhoz fel kell, be kell áldoznod legalább kettőt a fiataljaid közül, vagy, vagy minimum akkor szerintem, hogyha, hogyha egyet áldozol be, akkor az, az, annak Mitch Robinsonnak kell lennie, amit valószínűleg a Knicks nem akarna megtenni. Nem tudom, é- érdekes ez.
0: Ugyanígy érkezett egyébként Wayne Ellington, Alfred Payton, és ugye egy évre azt hiszem, hogy végül az csak egy éves lett Reggie Bullock, akinek a szerződését egy kicsit átvariálta a Nix, mikor kiderült, hogy elég komoly ez a sérülés, és hogy nem biztos, hogy jövőre tud játszani. Így van, az, az egy egy plusz egyes, most nézem, de, de ugye négy millió lett végül. Nem is igazán érdemes, talán Elonzo elonzó tríről, és Damien Dotsonról kérdeznélek még, Bence. Ők most akkor a feláldozható fiatalok, akik a pad végére szorulnak, mert különösen Dotson engem nagyon meggyőzött tavaly, hogy ő NBA játékos lesz.
3: Tehát nem nevezném őket, tehát nem, nem gondolom, hogy a pad végén lesznek ők. Egyszerűen annyi, hogy nyilván az, az aki nagyobb potenciállal rendelkezik, gondolok itt Maxra, gondolok itt Beretre, nekik meg kell adni az időt. Viszont azt is tudni kell, hogy, bocsánat most ezt muszáj mondanom, egy, egy busz a nagykörúton keresztbe állt, és, és próbált volna egy csuklós buszt. Tehát így, így áll a forgalom, zseniális Budapest. Visszatérek. Viszont azt is tudni kell, hogy például egy Robinson, akármennyire is tehetséges, és akármennyire is szeretnénk, hogy a French ez egyik alapköve legyen, úgyhogy nem is lóteri be kiválasztva. tudni kell, hogy jelenleg még óriás falt problémákkal küzd. Az se biztos, hogy hiába gondoljuk azt, hogy őt minél többet kéne játszatni, lehet, hogy 25 percnél többet, akarod se tudod játszatni, mert a gyerek az mindent le akar blokkolni, és emiatt folyton egy után három falt alül a, a pad végén. De,
2: de ez nagyon. A standard fiatal magas embereknél. Tehát én nem ilyet abszolút nem félnék. Ez, ez gyakorlatilag mindegyik fiatal magas embere megtörténik az MB-ben. Oké,
3: okay. ez ugyanígy van, de ugyanígy van mondjuk egy irányítónál, hogy egy irányítónak, mondjuk egy Néstisnek szerintem egy irányítónál nagyon ritka az, hogy rögtön MB élet lesz. És én Néstis például egy sokkal jobb esetnek gondolom, mint ahogy te vélekedsz róla, mert szerintem most lehet majd az az időszak, hogy kiderül róla, hogy valójában mire képes, azon kívül, hogy én nagyot tudunk lenni. De visszatérve Dotsonra, Dotson, én szerintem megint sere alap lesz, és Markus Morris is ugyan most látjuk, hogy mennyi bajnokesélyes csapat van, tehát nem tudjátok azt elképzelni, hogy megy ez az óriás kvázi fegyőerkezési verseny, és a deadline idején valaki azt látja, hogy Anixben van egy fiatal 3 játékos, Dotson, és van egy, egy sokoldalú Wing, Morris Én adok érte, nem tudom, két jövőbeli picket, legyen az második, körös első körös bármik, a Nix az már, ezzel már rögtön eszeteket halmaz fel. Tehát én nem gondolom azt, hogy, hogy ez megint egy olyan keret lenne, amit a jövő évben vagy az évben megvizsgálunk, akkor akkor nagyon sok arcot láthatnánk két évről ezelőttről, mert nem. Sajnos ez egy, ez egy ilyen liga, hogy tűzsd össze az eszeteket, és utána forgasd be őket, amikor a, a legnagyobb értékük van, és hogyha nem tudsz szépen egy nagy stárjátékost igazolni, akkor pedig hagyj nyitva magad előtt az ajtók, és ezt most Feriék ezt csinálták a, az elmúlt időszakban, és ahogy már is gyakorlatilag ezt csinált a végig Brooklynban, és gyönyörűen felépített a a, a pár év alatt, amit ő elvégzett. Gyakorlatilag ugyanezt próbálja Nix, csak ott még ezt a, a, a nagy mellé lévő bizalmat újra fel kell építeni, mert mert azért meg nagyon csúnya dolgok történtek, és, és látniuk el a szároknak is, hogy igen, most már azért öt éve rendben mennek a dolgok,
2: és már nyugodtabb
0: szívvel igazolnak el New Yorkba. ba nem ezt nagyon gyönyörűen fogalmaztad. Lehet-e valahogy egy ilyen típusú csapatnál tippelni, hogy mit fog elérni az alapszakaszban? Mert az is lehet, hogy például sok veteránt játszat, és nagyon jó lesz az első két-három hónapban. Nyilván a nagyon jót itt úgy értem, hogy esetleg még a play play-off sem úszik el, de az is valószínű Színű, hogy esetleg utána egy teljes tank. Főleg, ha sikerült cserélni mondjuk a deadline-kor. Tehát, hogy van valami elképzelésed, hogy hol végezhettek?
3: Én meglepődnék egy keleti rájárszáson, de igazából nagyon sokat gyengült lett még tavalyhoz képest is, úgyhogy adott esetben még oda is besúzhat a csapat, mondjuk, hogy szavalyen megyük. Ahhoz nyilván kell valamilyen extra teljesítmény, tehát mondjuk egy rendültől, hogy tényleg szintet lépjen és azt mondtassa, hogy egy ő igenis hosszú távon számoljanak vele, ne csak egy ilyen csereértékként tekintsenek rá. Én 30 győzemnél győzelemnél többet nem mondanék a mixre, de nem is a győzelmekről fog szólni. Láthattuk, hogy a loteri is abszolút nyitott arra, hogyha valaki ilyen hatodik, hetedik, nyolcadik helyen végez, még akkor is nagyon szép százalékos esélye van arra, hogy top háromban végezzen utána és előről drabtaljon, tehát én egy ilyen óriás tankolást nem gondolok, mint a az elmúlt évben történt. Azért valamit mutatni kell, hogy, hogy van egy vezető út, tehát szerintem harcolni fognak, és Fizzéle ennek majd örülni fog, mert ő, ő szerintem nem egy olyan edző, aki sok helyig viseli a vereségeket, És egy nagyon mély, gyakorlatilag olyasmi a keret, mint amilyen Denverben volt nagyon sokszor, hogy két hasonló ötöst ki tudnál állítani, csak nálunk még mondjuk nincs meg egy kics, vagy egy anno egy Kármelo Antoni volt abban a keresztben, tehát nincs meg ez a sztárjátékos, de hogy idén a Raptors nyert úgy gyakorlatilag, hogy egy igazán nagy Uh, top talán 50-es játékosa volt most Sziakámról lehet vitatkozni. Hát uh, szerintem
0: ez azért erős volt. Tehát, hogy Lauri is top 30 meg még Szijákám is top 30 vagy annak a helyzet, ez a top 50, ez nagyon messze van.
3: Abszolút, abszolút ez is lehet. Uh, nálam Lauri nem az, Sziakán már sokkal inkább, csak ő meg olyan volt, hogy ő meg még a akkor miatt kicsit kifelmítatatlanabb, hogy éppen milyen teljesítmény gurú ki, de abszolút az. Szóval, hogy a nagy triumvirátusok felbomlása után, így, hogy már csak gyakorlatilag duókból áll az NBA krémje is, Uh, könnyen elképzelhető, hogy, hogy tényleg ez a raptors hogy annól a, ahogy Novitski nyert dallas is egy járható út lesz arra, hogy uh, egy bajnokságot, vagy komoly sikereket érjen el a csapat, hogy egy nagyon jó játékost kell szerezni, és azt körbeépíteni uh, sok jóval, és valami ilyesmi úton indulhat el a Nix is, most az, hogy éppen hány szárt és mikor tudnak megszerezni, megint egy kérdés. Én például nagyon örülök, hogy uh, kyrie vagy Kenvára nem költöttük el a pénzünket, vagy egy Tobias Teriz, vagy egy akár egy Jimmy butler Én, ha nem Duránt vagy nem kaválított volna, akkor, uh, akkor örülök, hogy én választotta
0: a vezetőség. Nekem szimpatikus ez a 30 győzelmes tipp. Egyébként én is valahova de várom őket Zoli, mit gondolsz?
2: Én is én is a maxot lőném be valahova a 30 győzelemre. nem gondolnám azt, hogy a playboba bejuthat a Nix, bármennyire is gyenge kellett. Viszont maximálisan egyetértek azzal, amit Bence mondott, mert és én még hozzácsapom a durántot is megmondom őszintén, az a és után. Ugye beszéltek volna nagyon sokat egy évet innen gyakorlatilag minimum ki kell hagynia, és onnantól kezdve, amikor visszatérhet, szinte biztos, hogy hogy az első hónapokban ilyen 50-60%-et tudja majd maximum elérni annak, ami ami előtte volt, és semmi garancia nincsen rá, hogy bármikor egyáltalán megközelítheti-e a a 80-90 százalékot, én azt gondolom, hogy száz ezt teljesen ki lehet lőni. Az első év, amikor ő igazán jó lehet, az szerintem a 2021-22 szezon, ami nagyon-nagyon messze van. Akkor ő már 34 éves lesz, úgyhogy ilyen örving mellett tényleg őt is idevenném. És akkor már inkább mennék ezen az úton, hogy draft pickek, draft pikkek, és megpróbálom kihúzni a következő nagy starta a draftról, mert uh, ugye emlegette Bence, hogy, hogy most már lehet majd esetleg egy nagyon-nagyon jó franchise játékos körés csapatot építeni, és hol Ezeket a játékosokat megtalálni, az esetek nagyon nagy százalékában a drafton.
0: Igen, de azért az is nagyon jó dolog, hogy a, a cserére is abszolút alkalmas szerződések vannak a New Yorknál, és vannak pikkek, pluszban, és vannak fiatalok, pluszban. Tehát a, arra is minden adott, hogy esetleg cseré útján szerezzék meg ezt a játékost, ha kinyílik ez a lehetőség. Sárdi Bence, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma velünk, és hát azt remélem, hogy ebből a tényleg érdekes szezonból minél többet ki tud majd hozni az új vezetőség. És, azt is remélem, hogy, hogy tényleg most ilyen jobb kedvel tudsz majd legközelebb jönni hozzánk, mert azt látom, hogy most az azért elkezdtél bízni.
3: Igen. Tehát, hogy, hogyha én a vezetőség helyébe lettem volna, és miután Dolan ennyi annyi, butaságot, ötszörnyilatkozatot még tavasszal, azzal ugye nem tudsz mit kezdeni, akkor én valószínűleg én is így hoztam volna le a nyarat. Lehet, hogy nem tud ugyanezekkel a nevekkel, de a koncepció vezetett volna, uh, én örülök ennek, uh, már amennyire lehet örülni, csak igen. Tehát, hogy olyan szempontból szomorú, hogy persze mindenki bízik abban, hogy az ő csapata lesz a következő nagy esélyes, és ez most nem következett be várni kell, de hát én ráérek. Tehát, hogy előbb utóbb ö, a bajnoki tímnél. Én hiszek benne.
0: No, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
3: Köszönöm szépen, hogy a itt hazafelé úton.
2: Én is köszönöm, hogy itt voltál, bens.
0: Mi pedig akkor szépen szágulnunk tovább, és én a következő keleti csapat. És ez a másik keleti parti csapat pedig a Boston Celtics, ahol ugye már többször is beszélgettünk itt Gibárzki Marcival is, és Pajics is, de most egy legendás magyar celtics szurkoló sikerült ide csábítanunk a műsorba, ez pedig nem más, mint Danna, ugye korábbi nba egy fórum Nick nevén, vagyis Dobozi Anna. Szia!
1: Sziasztok!
2: Szia Anna, én is Köszönöm!
1: Kívánc!
0: Ó, hát mi, mi nekünk megtisztel mert ugye az első hölgy vendége is vagy a műsornak, úgyhogy szerintem ez is egy szuper dolog, és a másik pedig, hogy ugye mindenképpen megkérnélek rá, hogy picit meséld már el, hogy hogy kerültél közel így az NBA-hez. Mert hogyha jól tudom, akkor a Boston csoportnak már akkor is te voltál ugye a vezetője, és azóta gyakorlatilag létrehoztál egy ö, saját holnapot is, Igen. illetve ráadásul a Patriotsnak, a bostoni ö, NFL csapatnak is a magyar nagykövete vagy valamennyire.
1: Igen, a pont csináltuk meg, hú, már lassan 13 éve, és igazából innen jött a Szenetix is, ugyanis én a magát a Bosztot, a várost nagyon szeretem, és ugye kaptam vele a Pétriócot, a celtics et a Bruins-t és a Red Sucks csapatot is. Uh-huh. És így lettem végül is Celtics szurkoló. Bár még soha nem voltam Bostonban, de, de tervben van véve.
0: De akkor tulajdonképpen a 2007-es bajnoki címnél te már nagyban szorítottál. Igen, igen,
1: igen, 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 igen. Akkor már, már erősen drukkoltam, igen.
0: És mit gondolsz mert muszáj egy picit még úgy a múltról beszélni, mit gondolsz erről a Danny Ainge féle, egy nagyon előremutató éráról, aminek végül nem lett olyan, vagy egyelőre nem lett olyan eredménye, mint terveztétek, ugye minden ott kezdődött, hogy három ikont, vagyis egy kettő és fél ikont, ugye inkább így mondom, elcseréltetek, és hát ebben a cserében Gyakorlatilag egy olyan jövőkép érkezett, amit aztán, most jelenlegi tudásunk szerint, Jalen Brownra és Tatumra váltottatok.
1: Bizony, én nekem szimpatikus, őszintén megmondom, a szívem szakad bele, mikor elcserélték Kécsit uh, és Pierce-t, de valahol érthető is volt, ők belementek, ők még egy bajnokságot szerettek volna járni. Akkor ugye első neki futásra úgy tűnt, hogy a Necnél sikerülhet is ugye jó kis csapatot hoztak össze, aztán ahogy nekünk nem működött a úgy annó nekik sem jött össze a dolog. Ez benne van, én számomra Kéjtsi, Piusz és réjelen az Etalon, bár azért nekem ellen volt a kedvencem, és összetölt a szívőmet, mikor elment a miami de azért el kell ismerni, hogy, hogy fantasztikus játékosok mindannyian. Én rondót is szeretem, szerettem, Irkins-t is. Szerintem nekem, nekem az a csapat volt, aki megszeretette velem az NBA-t, meg ezt az egészet, ami körbeveszi a csapatokat.
0: Zoli, egy kicsit összereszthetlek a, a, a csatatéren Annával, mert ugye te ezt, a, az, ezt, ezt az időszakot azért nem értékeled feltétlenül annyira szépen. Ugye te azt is mondtad, hogy az elmúlt években Danny Ainge inkább tökéletlen volt ezzel a rengeteg eszettel.
1: Igen,
2: ugye ez egy nagyon bonyolult diskurzus, és lehet érvelni mindkét oldal jól, én azt gondolom, és mind a kétféle gondolatmenethez, most a train of thoughts jutott eszembe angolul, szóval mind a kettő ilyen, hát gondolatvonathoz vannak jó érvek, de én azt gondolom, hogy az NBA története azért azt bizonyította inkább, vagy, vagy a felé tendál, hogy, hogy mindenféleképpen kell ugye egy darab olyan igazi franchise-társ, franchise Stárnál is több hiszen Carly ringet, simán nevezhetnénk Francesztárnak, hanem egy olyan játékos, hogy ugye mindig így szoktam mondani, aki vagy top 30-os már akkor, vagy afelé halad tehetsége, munkamorálja, stb. Én azt gondolom, hogy abba egyet kell értenünk, hogy a Celticsnek nek ilyen játékosa nem volt az elmúlt években. Ennek kellene egy csomó mindent jól csináltak, Rengeteg eszetet felhalmoztak. Én azt gondolom, hogy nagyon jól is draftoltak. Én uh, Térumban még mindig látom a szuperstart, és ha a tegnap vagy tegnap előtt lehozott interjút, nyilatkozatot nézzük tőle, akkor ő is maximálisan bízik magában e téren, és robbantam akkor ebben az idényben. Viszont több olyan lehetőség is adódott encs amit szerintem nem használt ki, és, és ez egyértelműen hiba volt, én azt gondolom, már csak azért is, mert pár éve, még azt hiszem két évvel ezelőtt, még olyan mértékű és mennyiség és minőségű eszéket. Volt, hogy nem is feltétlenül lett volna talán muszáj beáldozni a legnagyobb kincsét, aki ugye Jason Tatum, hanem lehet, hogy elég lett volna Brownt és ugye a Draft ek garmondája közül még párat, és akkor is oda lehetett volna, egy, oda lehetett volna vinni egy egyértelmű sztárt. Aztán, ha nem jött volna össze a bajnoki címre, ami nyilván nem lett volna garancia, és egyébként ez szokott az érv lenni a másik oldalról, hogy, hogy miért áldoznád be az eszedet időt, amikor nincs garancia a bajnoki címre. Hát ugye teljes garancia soha nincs a bajnoki címre, de azt tudjuk, hogy ha Megnézzük a, a bajnok csapatokat a, az NBA történetéből. A 99 egy, egy olyan játékos bajnok, aki, aki ugye a top 30 es oldatán talent volt, és legtöbbször ők maguk draftolták ezt a játékost, amikor nem, akkor ugye tudtak cserélni érte. És mivel egyértelmű volt az, hogy, hogy akkor a Szertiznek még nem volt ilyen játékosa, szerintem meg kellett volna húzni a ravaszt legalább az egyik ilyen felmerül lehetőségnél, nem feltétlenül Kavajnál, nem feltétlenül Paul George-nál, de akkor is ezt meg kellett volna tenni. És egyébként valószínűleg a legjobb azat van, az, hogy az általam felsorolt két játékos közül valamelyiknél.
1: Vitatkoznék veled, persze csak nőiesen. Szerintem az a csere megtörtént, ez lett volna Erring, csak ugye nem működött a dolog, illetve az aszer- Tezteket, pedig ő fenntartotta Davis-re. Ugye ezt hogy évek óta szerelmes volt Davis-be, de teljesen. Tehát már három-négy éve ezt halljuk, hogy majd Davis-Davis-Davis. Erre gyűjtött mindent. Szerintem Irvingért is azért cserélt, mert ugye tudva lévő, hogy ők jóban vannak. És ő úgy gondolta, hogyha lékezbe is akar menni, vagy elébe, vagy New Yorkba, akkor is Örving elég lesz ahhoz, hogy magunk csábítsa Bostonba, ahol aztán majd együtt ők most először Örving szabítj aztán jövőre majd Davies-hoz csak ez nem működött. És hozni is jó játékos, nem volt Time top 30-at, de azért volt, hey mikor ö, leszerződtették, akkor azért ő egy elég jó játékos számított. Tehát ö, szerintem rendben lett volna ez a terv, csak Örringen megbukott.
2: Igen, egyébként tény, hogy ez a terv is sokkal jobban működhetett volna, És a timeline-t azt kicsit rakjuk már rendbe, mert azt nem tudom, nem emlékszem biztosan, hogy amikor Davis elcserélhető elcserélhetővé vált, mint hogyha emléksz, emlékezik olyan plegykákra, hogy a Celtics összerakott egy csomagot, de nem akarta belerakni Tédumot, és ezért nem ment át még akkor ugye az All-Star környékén, ugye? Lehet, hogy rosszabb... Nem, nem, hanem, hanem. Őring őring miatt. Tudja tényleg miatt. igen, bocsát, igen, mert hogy miatt nem lehetett, akkor igen, nem lehetett igen. kettő kettő és igen. Jó, oké, igen, akkor mondjuk ez, ez egyértelmű. Most
1: állítólag ment volna Tédum, de nem adott volna hozzá, csak azt hiszem egy vagy két picket. És hát nyilván elékez pedig hát, odaadott mindent. Igen kiborította
2: a lavort a Lékesz, igen, igen. De hát
1: nem is Éltem egyébként, de ez megint egy másik mondok, akkor
2: melyik melyik mely, arra emlékszem, hogy olvastam egy ilyen plegyket, hogy, hogy valamelyik nagyobb üzlet azon hűsult meg, hogy tédumot nem akarták beáldozni, akkor nem Davis az A kávály, volt, az a kávécsere. Hát, az a kavécsere volt. Igen. igen,
1: igen, igen. Ott, na, ott í- lett volna csak Brown és Pig.
2: Na, azt viszont én azt gondolom, hogy egyértelműen. Nyilván okos az ember, de ugye igen erről beszéltem, és a barátunkkal is, hogy én azt a megkusztam volna, és, és persze kockázatos volt, de, de hát ezzel együtt szerintem no brainer is
1: szerintem is azt, azt lehetett volna lépni, de ő akkor még szerintem úgy gondolta, hogy Brown majd elég lesz, meg mondjuk még esetleg Smart, meg pikek elég lesznek Davisért. És ő Davisben hosszabb távban látta szerintem a jövőt, hogy marad, mint az, hogy Leonard marad.
0: Igen, tehát Leonártól valóban sokan féltek. Na ez az, amikor ugye egyenként azért ezeket a múvokat, vagy, vagy éppen mozdulatlanságot meg lehet azért magyarázni, és teljesen logikus, miközben összességében van egy olyan érzés, hogy az a Zolinak is igaza van abban, hogy, hogy azt viszont.
1: Igen. Nehezen, ez ne hogy... Igen. Ez, ez szerintem majd, azért én annyira szeretném ilyenkor, hogyha majd, nem tudom, ilyen 10-15-20 év múlva majd, ha visszavonul nincs, akkor írne egy egy könyvet. És akkor nagyon sok minden kiderülhetne
0: belőle ki is nézem már, mint remél, őt ugye nem nagyon akarják a szívróhamok zavarni, remélem, nem. hogy remélem, hogy ezt tényleg meg tudja tenni 15-20 év múlva is de akkor beszéljünk egy kicsit a nyaratokról és ugye kezdődött Igen. minden a, a drafton és hát a, a drafton, a Boston az gyakorlatilag végig ezt a korosztályt, hogy kicsit túlzással, tehát nem vicceltétek el nem, többen is jöttek és az első, akivel szeretnék foglalkozni, az az a Carson Edwards, aki hát a Summer League-ben egészen kiemelkedően teljesített egy, egy pontszerző, gyakorlatilag egy pontszerző irányítóról van szó.
1: Igen, mondhatni úgy. Én nekem sokáig néztem itt a nyári ligában, és mindig az volt bennem, hogy annyira hasonlít, emlékeztet valakire a játéka, és nem tudtam rájönni, hogy kire. Aztán beugrott Eddie house a neve. Uh-huh. Ö, csak szerintem sokkal jobb védő már most. Hát ő igen. Körülbelül egy ilyen tripla dobógépnek tudom elképzelni, hogyha Volker leül, meg úgy esetlen a meccs, akkor bejön, és bevág két-három triplát, és akkor azzal kicsit megnyomja a szekeret.
0: Valéta esetleg elkapták Edvárcról bármit, mert ugye egészen pofás kis összefoglalók voltak róla a Szemerdékből.
2: Igen, láttam pár hálát elég komoly tüzérnek tűnik. A srác, ez, biztos. Ez, a, ez Ez Ezzel nem lesz gond az nba ben sem, hogyha kap majd elég játék lehetőséget, hogy beverje ezeket a dobásokat.
1: És én azt gondolom, egyébként, hogy pont ezt tetszett nekem a legjobban. Nem azokat, amikor a meccs közben ebbe dobálgattam, mert jó, persze azok is jobb, hanem amikor már az utolsó meccs volt. Utolsó perc, én nem hiszem, akkor bedobottál. Hármat, vagy nem tudom mennyit egymás után. Tehát nem ilyet meg a lehetőségtől, a téttől, hanem simán beleállt és bedobta.
2: Igen, és egyébként uh, college is kifejezett jó triplázó volt. Nagyon magas kísérletszáma száma is volt, most már legutóbbi szezonjában 10 fölött, előtte valójában is 7, és, uh, és az ilyen 30-50 és 40 százalék között mindig bedobált. Plusz, ami nagyon jó jel, hogy masszívan 80 százalék felett volt a büntető százaléka, mert ezt a kettőt mindig együtt érdemes nézni. Igen és ez többet elmond a magáról a dobására, hogyha mind a kettő magas college évek alatt.
1: Igen, igen. Én Nekem, én nagyon örülök a piknek, én, én előtte is azt mondtam, hogy nagyon kell egy tripodobó, egy ilyen stílusú tripladobó. Én nagyon örülök neki, hogy, hogy elhúztuk, elhoztuk és, és nem is véletlen, hogy meg is a szerződésre.
0: Na és akkor beszéljünk egy kicsit Romeo Langfordról is, mert hogy minden évben van egy játékos, aki Dwayne wade hasonlítanak. Ezt nem is értem, tehát mintha kötelező lenne, ha kell egy második körösre is. Valaki rá fogja mondani, hogy nyomokban Dwayne Wade-et tartalmaz, de azt gondolom, hogy Dion Waiters óta ezeket a komperiszonöket, ezeket már inkább csak kinevetjük. Mindegy. Romeo Langford volt az idei soros, azért ő magasabb, mint Wade egy picit, és hát még azt se tudom pontosan, hogy kettes vagy hármas poszton lesz bevethető, olvastam mind a kettőt, de ami fontos, hogy ez a gyerek csak 19 éves, és rengeteg potenciál van benne, mindenki ezt mondja. Igen. Mit gondolsz róla őt? Ugye, ha jól tudom, nem láthattuk a Summer League-ben.
1: Nem, készsérülése van. Volt már akkor is, mikor draftolták, tehát nem volt titok. Meglepően láttam, hogy egy pingpong ütővel a kezén dobált. Fogalmam sincs, nincs, hogy van, hogy mi volt a lényege. Foglalkoznak vele, nem akarnak szerintem egyelőre terhet rárakni. Meglátjuk, hogy, hogy mennyire fog beválni. Én őt annyira nem Ismerem úgymond, főleg így ugye, hogy nem láttuk a nyári ligában, de én is azt olvastam, hogy nagy, nagy potenciál van benne.
0: Zoli, te imádod az ilyen választásokat még akkor is, hogyha mondjuk a következő évben esetleg pályára sem lép.
2: Abszolút. Én hogyha ott azon a környéken húznék, ilyen loteri vége, a 20-as választásokhoz közel, akkor csak, csak és kizálog ilyen játékosokat húznék szinte minden évben. Sőt, lehet, hogy minden évben, mert ha, ha need, need annak szerintem nem sok értelme, ha csak nem egy utolsó piece kell a bajnoki címhez, az meg úgyse ujjansz lesz, hanem akkor azt az Főpiacon piacon keresztül fogod leigazolni, hogyha ilyen specialistára van szükséged. Épp azért mindig max potenciál kell draftolni, nem azt gondolom. És, és valószínűleg a Celtics ezt is tette, amikor Romeo-t ledraftolta. A nem
1: d- olyan súlyos sérülése, mert most is volt arról szó, hogy esetleg pályára lépett a nyári ligában, de aztán úgy voltak vele, hogy inkább nem kell ezt elől ten.
2: Igen,
0: deszemali arra is gondolt egy kicsit, hogy azért a Celtics rotációját elnézve nem biztos, ja, hogy lenford, sok igen. percet kap majd a következő Igen. Idejben. Igen, igen.
2: Van, így van, el nincs garancia, de ettől függetlenül ki kell húzni.
0: És hát a ha lehet, hogy tudott már valamit a Celtics, de az egyébként többek által is el Horfordhoz hasonlított, vagy az ő alacsony verziójának mondott, Grant Williams kötött Igen. még ki. Ö, nem tudom, hogy tudott-e valamit a Celtics, de hogyha ő egy picit is hasonlít Horfordra, akkor én még a három rukiból nála látok legnagyobb esélyt arra, hogy rotációban pályán legyen nálatok. Mit gondolsz Grant Williamsről, és mit gondolsz erről az állításról, kedves Anna?
1: Egyet értek vele, szerintem is néztem a kifejezetten néztem a nyári ligában, mert én is ezeket olvastam róla. Ami nekem tetszik az az, hogy hat vezérti pusznak tűnik, tehát pályán kívül is, amit lehetett olvasni rajta, hogy ő fog össze az olyan elképesztő nagy móka mester, teljesen tett programokat szervezett, és nekem és a pályán is tetszett, nagyon-nagyon jól védekezik, belemerelni mindenbe, még a triplákba is belemert állni, és be is dobta őket, úgyhogy ezen lepődött meg mindenki legjobban, hogy még azokat is bedobta, ment a lepattanókért is, úgyhogy nekem, nekem tetszik ez a választás is. Én jelenleg nagyon örülök a draftunknak, pedig mindenki azt mondta előtte, hogy max. egy-két játékosta hozunk, inkább eléljünk, ez az. Ehhez képest most úgy tűnik, hogy minimum négy, de lehet, hogy játékos is lehetőséghez jut majd nálunk. Ugye ott van Waters is, aki elképesztő jó védő, úgyhogy nagyon élik a Celtics szentszerébe ugye, ő már is egy ilyen
0: two-way two szerződést, ilyen, igen. Ilyen, úgyhogy
1: szerintem és is abszolút megvan a lehetőség.
0: Mielőtt rátélünk takófalra, Zoli, te Grant Williams játszhatnád, mert hogy én, 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 én nekem meggyőződésem, hogy neki kéne játszani, játszania, játszania, ő eléggé nba redinek tűnik.
2: Ahogy ah, nézem a depth chartot, ot hoz írják be őt, ugye a third stringnek, ami nem feltétlenül jelent olyan sok jót, viszont, hát ha, ha Robert Williams the third elé tud ne kerülni, ott már kaphatna a perceket. Azt szerintem egy, egy legit csata lehet, és ha jól teljesít edzéseken, akkor ott azért van esélye. Azt az szinte biztos, hogy center poszton egy hát nem, sok, nem sok sót fog megenni. Ugye ott Kenter és Stice szerintem elviszi majd a percek nagy részét. Illetve azt mondhatta Gábor, hogy kis csatár poszton is esetleg bevethető lenne?
0: Hát, olvastam ilyet, de azért nem a, az lesz a fő posztja. Bár.
2: Viszont Róma ott jelen pillanatban, Roma Langfordot seconds stringbe írja ugye el kis csotar poszton. Úgyhogy neki még adott esetben lehet is, uh, lehet is keresni ugye tudjuk, hogy Jalen Brown például nem csak uh, dobó poszton fog játszani, hanem kis is, és valószínűleg Tédum is lehet, hogy lesz benn kis csotarként még a Úgyhogy ez azért még Róma megfordnak is áthúzhatni a számításait.
1: És ott van még Hayward, és ott van még Smart is.
2: Így van, ugye Hayward igen a kezdő uh, kis lesz, az, az szinte 100 hogy neki ugye ez a szerep, hiszen uh, egyrészt a csapatnak ugye javulnia kéne, hogy tud javulni Természetesen Hayward a legelső, aki eszünkbe jut, aki nagyon nagyon messze volt a saját legjobbjától, ha ő újra az a játékos tudna lenni, vagy legalább 80%-et elérni, akkor akár még javulhatna is jövő ez a Celtics úgy ugye ezzel annak kellene, hogy elveszíthetik a Irvinget is horfordot. Nyilván más, más, lesz ez az alakulat, hiszen védekezésben az ilyen nehéz elképzelni, hogy tudják tartani ezt a szintet, viszont támadásban szerintem sokkal jobbak lehetnek, mint tavaly voltak, majd meglátjuk.
0: Na most ugye. A Draftból most nagyon messzire keveredtünk itt a leszélyes ig, addig még nem menjünk el, mert hogy azért ezt az egész Horford történetet egy picit örülnék neki a, annak kibontanád, mert akárhogy nézzük, a Celtics-nek így, hogy sikerült leigazolni a Irving helyére Kemba Walkert, nem ez a pozíció fog nagyon fájni, hanem nyilvánvalóan Horford elvesztése, aki azért az elmúlt években szerves része volt a támadásnak és a védekezésnek egyaránt, és Stevens rendszere is sokat köszönhetett egy Horford jelenlétnek, vele tényleg kinyíltak az opciók, és nagyon sokféle dolgot lehetett csinálni. Na most ezt a játékost a Celtics éppen ezért meg is akarta tartani, ugye minden info erről szólt, aztán meg nem tudni pontosan, de mint a Horford már korábban elhatározta volna, hogy hát lehet, hogy ti meg akartok tartani, de én meg nem szeretnék maradni. Most pontosan, hogy állsz ezzel anna ezzel az egész sztorival?
1: Jó kérdés, pont tegnap tegnap előtt olvastam erről. Igazából ott úgy vezették le ezt az egészet, hogy ő már ugye 18-án jelentette be, június 18-án, hogy kilép a szerződéséből, és már aznap este meg volt a megállapodás a szigerszál. Nem tudom, hogy ebből mennyi igaz, mennyi nem. Most az, hogy ez mennyi de volt fair, nem fair. Én borzasztóan szeretem Horfordot, sehogy se, nem lettünk volna nélküle, az biztos, viszont azt gondolom, hogy annyit nem ér, mint amennyit kapott. Uh-huh. És hogyha belegondolok, hogy milyen szerződéseket kell majd a Stratisnak hamarosan megkötni, ugye lejár Brown, jövőre lejártatom, vagy Tétum, szerintem Horford már nem fért volna bele.
0: Na, akkor ide csak elsóznék, elszórnék egy olyan kérdést, Zoli, hogy mit gondolsz, hogy egy ilyen csapat, amelyik most nem feltétlenül lesz bajnok esélyes, jól dönt akkor, amikor nem ad ekkora szerződést Horfordnak, mert én igazából azt gondolom, hogy igen, annak ellenére, hogy óriási érvágás játékerő szempontjából.
2: Szerintem mindenképp Horford ugye már mutat, mutatott jeleket a lelassulást illetően. Valószínűsíthető, hogy a, a mostani szerződésének utolsó egy-két évében már nem lesz olyan hatékony még akkor is, hogyha ugye a Sixers-ben azért elég komolyan fogják őt load-managelni, ami egy olyan dolog, ami nem biztos, hogy a Celtics-ben is ilyen formában elérhető lett volna, de, de abszolút egyetértek annál az abban, hogy ezért a pénzért nem, nem hosszú. És e, ugye nagyon sokáig volt szó szóval a Mavericks-ről is. Én, én nagyon szerettem, volna horford oda, mert szerintem egy bitang jó fit és egy nagyon jó játékos, de, de négy évet például nem lettem volna hajlandó neki, nem tudom, lehet, hogy végül három évet kapott a filitől, vagy négyet kapott? Négyet kapott. Hát azt hiszem
0: a negyedik év az csak rész, részben garantált.
2: Részben garantált, mindegy. Tehát a három évet azt valószínűleg megadtam volna neki, de, de nem mondjuk ilyen évi 22-t inkább. Tehát hogy három év 66, azt szerintem zseniális lett volna. Az pont ott, ott húznám meg azt a határt. Azt hiszem együtt is
1: ajánlottunk. Én úgy emlékszem, hogy ilyen három millió. A három év, 60-70 millió környékén. Azt
2: ahogy, szerintem teljesen korrekt lett de... volna, és ha annyiért maradt volna, akkor azt mondom, hogy, hogy az a szenzációs. De, de maximum három év, és, és az évenkénti Fizetés az ne legyen több azért, mint 22 mila, Úgyhogy így összességében én azt gondolom, hogy jól döntött a Celtics, hogy elengedte már csak azért is, mert nyilván nem horford lett volna az, akivel a bajnoki címet ünnepelhetnek. Tehát lehet, hogy gyengültek azzal, hogy elveszítették, de, de így is úgy is valószínűleg be kell áldozni majd eszeteket, vagy, vagy az kell, hogy egy olyan hihetetlen mértékű inside gross legyen, célumnál és Brownnál, amivel ugye bajnoki esélyesek lehetnek, az pedig gyakorlatilag független volt, így is úgyis horfordtól. Egyetért.
0: Akkor viszont beszéljünk a két nagy. Névről, vagyis hát <gül> ez nyilván önmagában is vicces, az A-terv, így nevezte őket Danny Hange, és ebből az egyik valóban nagy név, ugye Kemba Walker, aki végül, ha jól emlékszem, sign and trade keretébe Igen. jött valahogy, ugye?
1: Igen, Rossiára.
0: Igen, és ugye mert gyakorlatilag Rozier volt az, akire sokan mondták, hogy naha ha elmegy Irving, ugye amikor ő kezdett, akkor mindig bizonyított, hogy, hogy majd marad, de nem, nem ez történt. Nem. Ö, Szerintem
1: és... nem is akarták megtartani, mert ee, igen, mindenki ezt hiszi, igen nem. Igen, mert tavaly sokat de hisztizett. Borzal- son, borzalmas
0: volt. Igen, é, rossz is volt, és sokat is hisztizett, és e, igen. Eh, akkor beszéljünk először erről a Kemba járnségről, tehát te, nem tudom, hogy egyet értessze velem Anna, meg Zoli a tevélményedre is kíváncsi vagyok, de Kyrie a leghasonlóbb játékos, hogyha most pillanatra nem arra fókuszálunk, hogy Irving milyen fantasztikusan tudja a crossover csinálni, akkor az, az játékstílusban az nem más, mint Kemba Walker. Talán egy kicsit kevesebb áizol, és uh, több mert. Olyan, olyan indulása nincs, de egyébként nagyon hasonló sze, helyről szerzi a pontjait, és nagyon hasonló helyekről hatékony.
1: Egyetértek, igen. Szerintem, én megmondom őszintén, én nem is álmodtam róla, hogy esetleg megszerezhetjük őt, és én nagyon örültem neki.
2: Kellem beszélnem, egy szenzációs játékos, én azt gondolom, hogy Irvingnél talán még egy picit jobb idő is, nyilván nem annyira jó shooter, tehát mint tripadobó Irving egyetemen jobb, és ez ez a, a Borhenningen kívül talán a legnagyobb előnye. Viszont, hát Kemben, akinek azért nagyobb szíve van, ezt nem feltétlenül lehet így igazi érték befordítani, vagy értékre váltani. Ez lehet, hogy egy ilyen kicsit naív, közhelyes dolog, de mm. szerintem így van. Szerintem És, és én a Merviksben is nagyon szívesen láttam a őt is, tehát Horford mellett én Kemben is nagyon szívesen láttam, van, és a Cuban elmondta, hogy gyakorlatilag az első számú célpontunk Kemma volt, és, és amint kiderült, hogy ő aláír, akkor, akkor néztünk más opciók után. Szerintem Szerintem lehozhatta egy mondjuk egy tavalyi örvényhez hasonló szezont, mondjuk annak a 90%-át, és, és akkor azért már egy elég jó igazolás, legalábbis így az első évben. Abban nem vagyok biztos, hogy mennyire fog jól öregedni egyébként majd, de ezt, ezt a jövő fogja eldönteni.
1: Én azt gondolom, és én mindig is ezt mondtam, hogy szerintem lehet, hogy annyival gyengébb játékos Irvingnél, vagy hogy mondjam szóval, gyengébb játékos, mint Irving, de pályán kívül, és a csapatért szívben hozzátesz, azzal még lehet, hogy sokkal jobban is fogunk járni.
0: Én viszont azért tereltem erre ma, amellett, hogy egyetértek ezzel a beszélgetést, mert hogy én nagyon megnéztem volna kemba Horforddal, ugyanis Kemba sokkal inkább pick and Roll játékos, mint Irving, bár ugye tavaly már Irvinget is sikerült áröltetni arra, hogy kevesebbet állítson. De én úgy érzem, hogy a Stevens rendszerben például Horforddal nem, hogy hasonló hozna, mint törvény, hanem talán pontban nem annyi, de a Sziszban talán még egy-kettővel többet. Tehát őt egy picit jobb passzolónak tartom Irvingnél, és ezt tudja, hogy ki lehetne használni, viszont ehhez kell neki egy olyan magas ember, ami egyébként sárlódba se gyakran átrendelkezésére, ezt gyorsan elmondanám, és azt gondolom, hogy most se fog ezért fájhat nagyon Horford elvesztése, és ezért lesz érdekes, hogy mit tudtok kezdeni Counterrel a kezdőben. Viszont Counter legalább nem rossz Roll játékos, úgyhogy ilyen szempontból van remény, de ugye neki nincs olyan dimenziója, olyan mélysége, mint Horfordnak, hogy a tiplet is el tudja dobni. Éppen ezért szerintem kérdőjeles az, hogy Counter volt ez a bizonyos, a terf ha tényleg az volt, és egyáltalán nem vagyok róla meggyőződve, hogy Kanter igazolása, az, az pozitívan fog elsülni. Nem tudom Annati, hogy nézitek ezt Boston, meg zöld
1: Kantel pontosan a bemutatáskor nyilatkozta, hogy Age is és Stevens is azóta, mióta ugye aláért egy dolgot hajtogat neki, semmi mással nem foglalkozott. Áljön szépen oda a triple arra és kezdjen gyakorolni, mint az őrült a triplákat. Úgyhogy szerintem ők próbálják meg majd egy Horford utó játékosnak, hát nem tudom. Az a baj, nem tudom, hogy ő még mennyire képezhető. Annyira nem ismerem az ő játékát, természetesen láttam meccseken, de nem merültem bele. Hmm. De szerintem ez a rész nem fog annyira működni. Én inkább lehet, hogy sokan nem értenek velem egyet. Én inkább tétumban látom azt, hogy, hogy őt talán föltoljuk négyesbe, és akkor talán ő lehet az, aki hát, talán ezt egy picit megpróbálja ezt a Horford vonalat. Csak ugye neki meg ahhoz kellene még súly. Igen. Nem is azért elég könnyen beforgatják.
2: Valószínűleg egyébként ő lesz az erőcsatár, ugye a Depth, depth charge is, amit néztem ott is már egyetemen erőcsotárnak írták térjúmat. Szerintem egy olyan line fog felállni mindenképpen a Celtics szemben, lesz a, a PF. Egyébként,
1: és... bocsánat, visszatérve uh, a Kendrónra, megmondom őszintén ezt a francia srácot annyira nem ismerem, de amiket, amilyen videókat láttam rá, uh, róla, ezeket nyom, nyomja el rá. Tehát, hogy aztán lehet, hogy ő lesz az, akit meg fogják majd próbálni.
0: Ugye Vincent poirier van szó, aki hát az egyik legnagyobb radar, tehát ilyen igazi radar alatt érkező játékos, és hát igen, ki tudja, ugye európai magasemberhez méltóan képzett, azt gondolom, de ennél sokkal többet én se tudok róla, tehát ő, ő tényleg egy ilyen fekete ló, meg, meg az is, hogy mi lesz a posztja, majd négyes vagy öttös, ezt még nem tudjuk pontosan.
1: Két vélemény volt róla, igen. volt aki nagyon ölt neki volt, aki nagyon nagyon Tehát, hogy baromi kíváncsi leszek rá egyébként, hogy, hogy végül is mi van benne.
0: Nagyon szélsőséges volt tehát a megítélés, Az olyan az kemény, amikor még le se pattintottad a labdát az MBA-ben, már, már így Igen. van. De nem egyedülálló. Most
1: a nyári igában ott volt a fiatalokkal, állítólag nagyon pozitíva a megjelenése, és nagyon tanulni akar. Igazából ő korábban is azért nem jött át, mert már ugye régóta próbálkozunk nála, de, de mindig visszautasította, mert nem látta maga előtt a lehetőséget, hogy sok játékidőt kapjon. És ugye gondolom most, hogy megüresedtünk, ugye magas poszton, most ő úgy gondolj, Ja, hogy, hogy nem majd, akkor ő most be robban. Tehát tervei megvannak.
2: Én őt látom egyébként párszor Európában, hogy a Baszkóniában játszott, meg korábban azt hiszem, talán, talán Oroszországban is, de ebben nem biztos. Én azt gondolom, hogy azért a max potenciál benne az ilyen jó cserecenter, ami egyébként nem lenne rossz. Tehát ha, ha ezt a pozíciót be tudja tölteni, akkor simán jó, mert hát legyünk őszinték, hogy, hogy az most egy kicsit azért jöres. Én nagyon kedvelem Tejsz, nagyon kedvelem kedvemtejsz, de ő az a baj, hogy nem is feltétlenül bizonyította azt, hogy, hogy egészséges tud maradni, feltétlenül plusz hát azért az ő játékában is vannak kérdőjelek, hogy mindent jól csinál, de, de semmit de sem nagyon jól. Semmit sem nagyon jól így van, igen.
0: Yes. Egen, na akkor beszéljünk arról, amit Zoli már pedzegetett. Azért így, hogy Kantert Canter, kicserélt Holfordra, azt gondolom nem kérdés, hogy, hogy óriási csoda lenne, hogyha a top 10-es védekezés lenne továbbra is Bostonba. Hova, hova lövöd be Anna védekezésben a csapatot? Top 15 meg lehet?
1: Hát figyelj, én azt gondolom, hogyha Örvinget úgy, ahogy meg tudta, tanítani Stevens védekezni, mert amikor akarta, akkor tudott. Jó, hogy sokszor nem akarta, inkább többnyire nem akarta, de amikor de akarta, akkor azért tudott. Szerintem Kemba már most jobb védő, őt is lehet műgöző valamennyire ilyen téren fejleszteni. Brown jó védő, volt, ha van alatt a két láb, jó védő. Smart ugye adja magát. Tétúmmal nagyon bajba vagyok ilyen téren, mert, Én is. mert, mert neki, neki az a baj, hogy annyira könnyű, annyira könnyebbet tudják forgatni, hogy szerintem neki éjjel-nappal de ott kellene nézni, hogy ő hogy oldja meg. Mert alkottak szerintem kb. olyan hasonlóak, de fú, valamit nem tudom.
2: Ugye az ő időja Kobe Bryant. Ha elég csak olyan dobást is elvállalt, ami egyébként hozzá hogy már Kobe-tól sem volt jó dobás, de hát ugye cérumtól még kevésbé az. Ennek eljön, én benne nagyon bízom, nyilvánvalóan, kiben bízom egy Celtics fan vagy MB fana a keleták csapatából természetesen a, a két magasan draftolt fiatalban, ugye Brown-ban és térumban ők még nagyon sok szintet léphetnek előre. Most már jó lenne azért elkezdeni viszont lépegetni, mert hát tavaly, a tavalyi, a tavai egyikük sem mutatta ezt, és nyilván aki aggasztóbb az azért télum, mert a nagyon nagy sztárok, illetve akár még az all szintű is, is azért a sophomore évükben hát eléggé előre szoktak lépni, és nála én ebből nem, nem sok mindent láttam. Nem. Nyilván a tripla az, az egy olyan dobásfajta, ami, ami ugye ahol eleve nagyobb a, a fluktuáció, és lehet, hogy ez is benne volt, és azért ő az első évében, hát e, konkrétan ugye e, szarbanyult, nagyon sokáig, és ugye minden esetnek neki emlékezhetünk. Az UNCV-nek első a nagyon sok egy 50% 000 000 felett volt a triplázása. E, lehet, hogy ez is belejátszott, és egyébként ő azért fejlődhetett fizikailag, fejlődhetett esetleg Pikenról, fejlődhetett más módon is. Ugye a statisztikájából ezt nem nagyon láttuk, de remélhetőleg majd a harmadik évben ez megtörténik. Visszatérve a védekezésre, én olyan 14-15 helyre várom őket, voltak, aztán ugye jött egy hatalmas fejlődés a 17-18 szezonban, a másodikok voltak a, és a tavalyi most mögöttünk a azonban pedig hatodikak. Én azt gondolom, hogy, hogy ezek a magasságok azért hát nagyon nehezek lesznek, de, de top 15-ben kell lenni mindenféleképpen, kentel ide vagy oda, és, és akkor, hogyha a támadás top 10 amire szerintem azért jó esély lehet.
1: Uh-huh. Szerintem is. Uh-huh. Én is úgy tippelek egyébként, uh-huh. hogy abban viszont nagyobbat fogunk előrelépni, mint amennyivel védelemben hátra uh,
2: Benne lehet abszolút, mert egyébként uh, tavalyi hogy ugye tizedikek voltatok. Uh, támadásban az azelőtti előtti évben uh, hát akkor, akkor nagyon lent voltat, hát, ugye csak 18-ak, Igen. és a 16-os, 17-es szezonban is megnézem ott, uh, ott
0: maga sem. Voltak, mert az volt a Dysia Thomas szezon.
1: Igen.
2: Igen, ott hetedikek voltak, de szerintem a tavalyi tizedik helynél egy picit előrébb lépettek, még egy nyolcadik helyre, és akkor, akkor azt szerintem elég lett ahhoz, hogy a harmadik helyért küzdjöttek keletem.
1: Én azt gondolom, hogy ha minden ideálisan alakul, akkor a harmadik hely meg lehet. Szerintem az Indiánával leszünk nagy versenyben érte. Az egyértelmű, hogy a Bugs is, és a Sixers is előttünk van, tehát ez. ez, ez Egyértelmű. Azt, hogy majd mi lesz belőle, én már a tavalyi év óta annyira félek bármit is előre tippelni, mert én akkor azt mondtam, hogy maximum biciklipumpával verhetnek meg minket, hát ehhez képest, ugye? Nem így alakultak a dolgok? Nem tudom. Tehát hmm. most annyira, annyira homályos az egész. Eleve nem tudom, hogy a Stevens. Mit hoz ki belőlük, mennyit fejlődnek, ugye? Brown eljár, én tőle nagyon nagy előrelépést várok, nagyobbat, mint Tétumtól. Ugye, nagy szerződés első nagy szerződéssel játszik, és ezért az általában extra motivációt szokott adni a játékosoknak. Aztán, hogy a nyögésnek, vagy az akarásnak nyögés lesz a vége, azt egy év múlva megmondom.
0: Én is egyébként, tehát én, én ugye jobban kedvelem Brown potenciáját, mint Tétumét, ezt már többször, több helyen mondtam, úgyhogy én is inkább erre számítok. Ugyanak- akkor abban egyetértek Zolival, hogy nem feltétlenül volt visszaesés az előző évtétumtól, tehát lehet, hogy egy csomó tapasztalat, ami majd most jön ki igazán. Igen. És hát ne feledjük el, hogy azért ezek a fiatal játékosok, amikor tényleg megkapták a lehet, hogy túl mély vizet és túl nagy bizonyítási lehetőséget, egyszer már éltek vele. Tehát, hogy uh, nyilván nyilván ezt nagyon monitoroznunk kell. Egyébként uh, nem tudok újat mondani, én is a háromtól negyedik, három, négy, három, ötödik helyre várom a Bostont én mint raptorsz azért reménykedek benne. Hogy a Raptor is ott lesz a, ebben a versenyben, és nem csak az indiána. Hát Gyakorlatilag mindent átbeszéltünk, de még egy bónusz kérdésem lenne neked, Anna: hogy, hogy Steven-szel kapcsolatban kialakul benned egy ilyen. Most már több év óta tartó bizalom, tehát hogy ú- ú- úgy érzed, hogy ő biztos kihoz ebből az egészből valamit, mert szerintem tök, tök furcsa, hogy őt, őt nagyon-nagyon felhájpolták, és én azt gondolom, hogy valóban egy top-edző, egy nagyon jó edző, ugyanakkor play ban nem mindig jön ki győztesen az edzők csatájából, tehát azért még, még van mit tanulnia szerintem.
1: Ez számomra abszolút, tehát én azt gondolom, hogy ha nem Popovic, akkor Stevens. Én azt, hogy fogalmazzak ezt, hogy én abszolút, én biztos kézben tart, Tehát én, mikor itt felmerült az, hogy Örvingel összeveztek, hogy valamint egyből azt mondtam, hogy oké, okay, akkor Örving menjen. Tehát számomra, és Hájuszenek én is így gondolkodik, hogy Stevens az Fix. Én nem gondolom mert egyébként azt sem, hogy ő nagyon besült volna a playoffban, ban mert. Hát, nem nem is,
0: direkt nem is fogalmaztam ennyire sarkosan.
1: De nem voltak jó játékosok, Tehát, hogyha megnézed, hogy egy Elziel Thomas-ból mit hozott ki, ráadásul a play ban is, az, hogy abból a tavaly előtti csapatból, így hozott ki a play hogy konkrétan 5 percre voltunk a döntőtől. Oké, okay, hogy idén már kelet más volt, de ha nem csalnak az információim, lehet, hogy nem így van is szállfolyatok meg. Azt a stílusú védekezést, a BAX ellen, amit ugye játszott a Raptors is, ezt a falat, ez bizony ő találta ki. Hát
0: ez, ezt nem tudjuk pontosan, hogy ugye, de hogy ő alkalmazta először, az egészen igen. biztos. Igen. Az
1: első meccsen ragyogóan működött, aztán jött Tölving, és hogy utána a másodiktól mi történt az. Azt mondja, talán megint egyszer megtudjuk, mert én abban nem hiszek, hogy valaki hirtelen ilyen rosszul kezd dobni, tehát én nem hiszem, hogy ez véletlen volt, de.
0: Váó, wow, várj, várj, bocsánat, ezt kifejteni csak, mint egy lehetséges volt, de ezt akarom hallani, remélem te izzoli.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy ő már ott nagyon menni akart, és ő azt akarta, hogy a szertik szurkolók utálják meg őt, de akarják őt vissza, és így lesznek ennek egyszerűbb lépni. Én, én nem hiszem azt, hogy oké, okay, egy-két meccsben mindenki lehet, hogy rosszul dob, de az, hogy négyen, én abban nem hiszek. És ahogy ő dobott, az kriminális volt. És utána amiket nyilatkozott, szerintem az egész arra ment ki, hogy, hogy ő már nem akart visszajönni. Lehet, hogy meg is ijedt az után, hogy az első meccset a Buxellen simán nyertük. Az első körben 4-0 volt, és lehet, hogy az volt benne, hogy úristen most ezt hogy magyarázom ki, hogy én elmegyek miközben sikeres a csapat. Nem mert húzni egy Leonádot, hogy akkor oké, okay, nyerjük meg a bajnokságot, és akkor majd úgy elelépek, hanem szerintem Többször felmérült már SZLTX-es fórumokon ez, és én látok benne. Nem mondom, hogy így volt, de én látok benne relációt.
2: Nekem ez picit vad, Örünkben szerintem benne vannak az ilyen nagy hullámzások, ezt már többször bebizonyította. Nem azt mondom, hogy teljesen lehetetlen, de én mondjuk kicsi esélyt láttam, mindesetre nagyon érdekes lett volna. Ne, nekem, az,
1: nekem azért valószínű, mert oké, okay, akkor rájön, hogy nem dob jól, és szarunk. Bocsánat, rosszul melyik a játék, akkor elkezdi azt csinálni, amit előtte csinált többször is a során, hogy elkezdi jól a labdákat. Hogy akkor brown nagyon jól megy most a Préjófba, konkrétan szerencsétlen akkor kapott labdát, mikor neki dobták be, mert Irvingtől maximum örökölni lehetett a labdát, de megkapni nem. És ő rádobott mindent, és hiába mondták, úgymond neki, hogy talán nem kéne, ő akkor is ugye azt nyilatkozta, hogy akkor inkább rádob 30-at, ha már 20 nem ment be. szóval nem volt. Csak...
0: Sok sikert kívánok jövőre a Brooklynnak, vagy a brooklyn igen. Bro- bro- igen. Erős minden esetre, én sem tudok sehova sem helyezkedni. Én nem de... mondom, nem
1: mondom, hogy így volt, mm. nem tudom.
0: De, de... de ki tudja, hogy, hogy legalább tudatalat nem volt-e hatással rá az, hogy ő neki itt most a szerződéséért kell mennie, meg hogy esetleg nem szeretne maradni.
1: Az biztos, hogy én azt nyilatkozta, hogy ő már és április könnyekén szinte biztos volt benne, hogy ő menni fog.
0: Ha, azt hiszem, átbeszéltük akkor itt a Bostonnak a Ilyen. nyarát. Anna, nagyon szépen köszönjük, hogy Én itt köszönöm. voltál, és hát megtiszteltetését az első hölgy De
1: Ha nem sikerült jól, akkor nyugodtan vegyétek fel valaki mással.
2: Ez, ez, erre nem lesz tűség, és ez ki is fogja vágni Gábor. Én is köszönöm, Anna, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm szépen a meghívást. Zoli,
0: nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál a két csapatnál is.
2: Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok.
0: És kedves hallgatók, nektek pedig köszönjük a figyelmet. Ugye ma a két keleti csapat, de jövünk folyamatosan hiszen még sok csapat off van hátra, természetesen, hogyha tetszik nektek ez a részletes elemzés, hogy egy-egy szurkolót is meghívunk, akkor tudtok minket támogatni azzal, hogy hallgattok, vagy a patreon.com per keleten-nyugatonon, és minden jót kívánok nektek, sziasztok!